0: Está entrando no ar, o
1: MusiCast 09. Uhul. Eu sou Malu Moreira.
0: Eu sou Hélio Moreira.
1: E hoje com uma pergunta sua. Uma pergunta incrível que eu sei que é uma dúvida para muita gente... Como faço para largar a partitura e tocar de ouvido? Uhum. Antes de mais nada, eu quero dar muito bem-vindo para todos vocês que estão aqui conosco. Todos vocês de cada muito cantinho bem do Brasil. Muito bem-vindo todo mundo.
0: Toma aqui, cara. Estamos aqui. Ela tá ali. Eu tô aqui no cantinho. Olha ali. Ó. Fala aí, Malu.
1: É, temos muito aqui para passar hoje. Muita pergunta. Faça suas perguntas agora. Aquelas dúvidas que você mais tem. Em relação à música, é agora que é o momento da gente responder. Aliás, dele responder.
0: E yeah. é, ela também vai responder. Começar a montar uma agora para ela aqui, botar a pegadinha do maestro, que a gente vai pegar ela. Vai fazer ela responder aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui no meu, no, meu, no, meu, no meu YouTube. Malu vai falando que eu vou ver como é que tá o áudio aqui da galera aqui no YouTube. A
1: Denise falou: ah, é melhor uma música de abertura e não abrir assim seco. A gente pegou você, não é, Denise? Essa era a ideia. Pegar você e fazer o negócio acontecer. A ah, Malu fala. Peraí, deixa eu só Dan aqui falar pro tio. <risos> pro Olha, tio. Gente, ó,
0: vamos descer o dedo no like aí, hein, gente.
1: Agora eu faço parte da família Magníficos. Varei a madrugada fazendo o módulo 1. Muito bacana, Espetáculo. Atos. É isso Olá, aí.
0: Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente não teve abertura hoje, mas não foi porque não funcionou nada aqui não. É porque propositalmente a gente tá entrando direto. Por quê? Porque tem muita gente que vem e cai no nosso canal pra assistir... E aí vê aquele, aquele negócio rolando ali cinco minutos e não sabe adiantar o vídeo. Porque enquanto tá ao vivo, você não pode adiantar. Mas depois que tá gravado, você pode adiantar o vídeo. E as pessoas às vezes não sabem. E às vezes muita gente deixa de assistir. Então a gente vai assim, ó. Pum, a Malu já entrou. Ah! Chegamos aqui para vocês. Não foi assim, Malu? Pegamos de
1: surpresa. Pegamos de surpresa. É, meu marido lindo, tá aqui comigo nesse pique dele, ligado no 440, não é nem 220, é o dobro, né? Da voltagem. O cara é ligadão, ligadão, pilhadão.
0: Tamo ligado. E Malu! A pergunta hoje... Fala pra mim qual é o tema. Qual é o tema aí? Dessa, desse nosso musicast. Que
1: é uma hoje. pergunta incrível, né? O tema hoje é, é como faço para largar a partitura e tocar de ouvido. É uma dúvida que muitas pessoas têm, porque as pessoas se sentem presas né, Aham, na partitura.
0: Saquei. Então. É uma pergunta complicada, né, cara? Eu sei que ela é meio complicada, porque como é que eu faço para largar a partitura e tocar de ouvido? Olha, existem milhares, centenas de divertentes de caminhos aí. Eu vou passar algumas dicas, não vou nem usar muito o teclado, porque eu quero que você entenda a lógica. Porque, assim, o, 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 é, Malu, eu sempre tento fazer o seguinte: eu não quero que ninguém fique agarrado na minha saia. Sabe o que, que é agarrado você na tem minha saia? saia? Você usa saia? É, é o modo de. Na dizer, barra né? da
1: calça, mano. Na barra da calça, então <risos> é, tá legal. A saia pega mal. Não quero
0: que ninguém fique agarrado, porque, assim, você tem que criar pernas pra andar sozinho. Então, quando eu ensino alguma coisa, eu não ensino você a estudar só aquilo. Aí depois eu vou ensinar outra coisa que você deveria estudar da mesma forma, só que é outro assunto e você fica preso ali para entender como é que eu vou. Então, assim, igual quando eu ensino acesso rápido aos acordes. Cara, você pode usar aquilo para qualquer tipo de acorde. Ou pode usar para, de repente, uma passagem numa música difícil. Você também pode usar aquilo. Então, é, eu sempre falo assim: olha, tocar, a pessoa que é agarrada a tocar por partitura. É mais ou menos igual aquela pessoa que colou o nome das teclas né, no teclado e depois fica viciado em tocar onde está escrito. Beleza? Então, ou seja. eu comecei a estudar música com 3 anos de idade. Mas era criança, aquela escolinha de tal, tal, tal. Estudei até os 16, terminei em piano técnico. Antes de entrar na universidade, na faculdade, eu fui tocar em bandas. As pessoas que assistiram a semana... É... Emma a semana.
1: Porque ninguém, ninguém, ninguém
0: nunca me ensinou no teclado. Eu conto lá no quarto vídeo É uma situação que eu passei e realmente foi verdade aquilo ali, foi incrível. Porque eu fui tocar num local onde eu era o cara formado em música. Olha, eu tocava muito piano, eu lia, se eu tocasse uma partitura e que eu posasse uma mosca, eu tocava uma nota. E eu cheguei lá, era uma banda é, de pessoas que são minhas amigas até hoje, e ninguém ali lia partitura. Ninguém lia partitura. Presta atenção nisso. Ninguém lia a partitura. E aí, o que, que acontece? Começaram a ensaiar, porque nós íamos tocar assim, nos dias depois, à noite. E cadê que, que eu toquei? Não toquei, cara. Não toquei. Eu falei assim, mas cadê a partitura? Onde é que está escrito? E não tinha nada escrito. Por quê? Porque eu estava preso à partitura. É meio vicente? Totalmente. Sabe aquele cara que dirige por GPS? Uh -huh. Então ele dirige por GPS. Então ele vai 10, 23. 30 vezes no mesmo endereço, usando o GPS. Se tirar o GPS, ele não vai mais. Lástica. Então, a dica mais importante, mais importante, para você que toca por partitura, ou só toca com uma cifra na frente e não, toca, e não consegue tocar sem, é porque você acostumou a tocar com. Existem pessoas que acostumaram a tocar de ouvido. E não conseguem tocar com uma cifra, com uma partitura. Então você que está acostumado a tocar com papel na frente, seja ele partitura, cifra, seja o que for, você tem que fazer o seguinte. E é chato, malu. É difícil fazer isso. Porque o cara está acostumado. Não que, eu, que, que seja difícil. Uhum. É difícil ele quebrar o hábito dele estar tá tocando sempre com papel. A minha mãe, por exemplo, ela tocava partitura. Então ela me via depois né que eu me libertei <risos> do papel e hoje eu toco pelos dois, mas eu fazia aqueles arranjos, tá, e a gente faz aqui. Ah, meu filho, me ensina como é que você toca desse jeito. Você, mãe, você tem que começar... É, na, na realidade, você tá preso à partitura. para você começar a tocar de ouvido, é como se você tivesse que regredir lá no início e começar a trabalhar o seu ouvido. Trabalhar o ouvido, trabalhar o ouvido. Ou seja, para que você comece a acostumar. Então, é um processo de paciência... Muita paciência e repetição Então o que, é que eu falo Você está tocando uma música Você pega uma música que você não tocou ainda Uma música fácil Tira a cifra, tira a partitura da frente E começa a tentar tocar ela de ouvido Então assim, tem que ser uma música bem fácil Você está começando, bem fácil Tenta tirá-la de ouvido É meio decoreba? Não, não é decoreba, ela vai ter que tirar de ouvido. Claro, depois que você vai tirando a música, aquela parte que você vai tirando, você vai decorando lá na cabeça. Lógico, é. Mas o ouvido vai acostumando, vai uhum. acostumando. Então, você tem que fazer esse processo. Pode ser que uma música super simples leve um dia inteiro, dois dias, três dias, para poder tirar e tocar aquela música. Mas, se você continuar treinando o ouvido, esse tempo que você está levando para tirar, tirar a música vai diminuindo. Uhum. Vai diminuindo porque o teu ouvido, ele vai começar a acostumar com os intervalos. Ah, isso aqui é diferente disso. Que é diferente disso. Você, você por mais que você não seja músico, 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 músico. É a música assim, não, não, não estude música há muito tempo. Mas você consegue ver essa diferença, ó? Pra aqui? É diferente, não é, Malu? Você consegue ver?
1: Consigo, claro.
0: Tá bom o som do piano, vocês estão ouvindo? Uhum. Ou aqui, ó? Não é diferente, ó? Esse pra esse? Pois é, é, essa diferença é que você começa a perceber ela quando você demora, demora, demora. Conseguiu tirar os dois acordes que fazem esse, esse intervalo. Ah, começou... Depois, isso vai entrando no ouvido, entrando no ouvido de uma tal forma que o teu ouvido acostuma com a distância dos intervalos. E aí vai se tornando mais fácil. Mas eu volto a falar, não é um processo que você começa do zero. Agora, você que não toca por partitura e não toca por cifra, começa por aqui. Porque depois que você começar por aqui, fica mais fácil você também tocar por partitura ou por cifra.
1: Então é uma questão de exercício, de treino, ouvir e cantar ouvir, as notas fazer musicais em escalas. Tem muito
0: treino. Tem que fazer muito treino. Uhum. É, não é só fazer as notas das escalas. Na realidade, é, tem que fazer é, 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 tirar a música Depois que você tirou a música toda Tá tocando a música toda Você pega a cifra ou a partitura de que for, Vai lá e confere Você que não toca por partitura Não toca por cifra Você bota depois a música pra tocar E tenta tocar ela devagarinho junto tá, 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 Pra você ver se o que você fez Tá casando com o que a música toca Agora é um processo de paciência. Não adianta sentar... Alguém mandou uma mensagem para gente no chat do suporte, o pessoal passou para mim, falou assim, ai, eu comecei a ver as aulas, eu estou perdida, é muita informação. Claro, eu entrego o curso com todas as aulas liberadas. Cabe a você fazer uma de cada vez, ou seja, começa a fazer uma, só passa para próxima quando aquela estiver pronta. Tá bom? Não, não, não é que... Ai, meu Deus. Acorde de dó, dó com sétimo, dó com nono, dó com sétima. Eu vou estudar tudo. Não, 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 não. não É o que eu falo. Começa a estudar uns acordes maiores. Legal. Agora eu vou começar a botar isso em prática no campo de batalha. Eu vou começar a tocar uma música que usa esses acordes. E assim sucessivamente. Mesma coisa. Tocar de ouvido. Pegar um curso inteiro cheio de aula como Magníficos. Ou como agora pacote de... Pacotão musical do Covid. A gente uhum. tá, tá, tá aberto ainda as inscrições ainda. Eu não sei nem se acabou. O pessoal também não me passou. Mas assim... É, é, você tem que fazer passo a passo, um dia de cada vez. É igual aquela pessoa que começa a ir na academia, né? para poder ficar mais forte, para poder não, pegar mais músculo, ou para poder emagrecer, perder a barriga. Não vai ser de, em 15 dias e um mês. Ele pode sentir uma diferença, mas é um processo. É um e, processo. E, é. E, e a manutenção e o, a, a determinação, o foco nisso, é super, super importante.
1: Bacana, respondido. Então agora vamos para outra per pergunta que é Rapaz, da Sheila. Rapaz, eu até
0: com falta de ar.
1: Ah, respira, respira, porque a gente já tem um bom tempo aqui. Vamos lá. É, Sheila Silva Silva. Eu até consigo tocar de ouvido e chego ao tom muito fácil. Bom. Mas não consigo fazer nenhum arranjo como nas cifras ou partituras.
0: Aham, você tem que fazer o seguinte, você tem que ir devagar. Yeah. <risos> devagar, ou seja... é nas music lives eu faço um processo que muita gente não percebeu no início. Mas eu creio que quem não é mais facão e já tá na music live e já tá aqui no Musicast também, porque vão aprender, vão tocar mesmo de verdade. É o seguinte, eu faço um processo lá que já é premeditado por mim há muito tempo. Mas acho que agora as pessoas estão percebendo. Porque eu ensino a música da forma mais fácil. Depois, no final, eu toco fazendo os arranjos. Foi quem perguntou? Foi a Sheila. Sheila Silva. Sheila, eu toco... No, no Muzi live Fazendo alguns arranjos no final E peço para que toquem junto comigo Da forma que aprenderam Por que isso? Porque os arranjos que eu faço ali Eu faço arranjos mais fáceis Às vezes, vezes solta um pouco a mão Mas eu tento fazer arranjos mais fáceis Para quê? Para quando acabar a Muzi live Você voltar naquela parte ali E escolher um arranjozinho Um floreado Um sambarilove, love Um nugget lá que eu fiz Sabe? Um, um, um parangolé que eu fiz lá, legalzinho. Pô, legal, vou copiar isso. Marca onde é o vídeo, bota, no YouTube tem como você botar o vídeo bem lentinho e fica repetindo aquele pedaço e copia aquilo e começa a executar. Agora é um processo. Você vai copiar um, aí depois na outra música você consegue copiar mais um ou dois, e aí por aí vai. Quando você vê, você está fazendo três, quatro, cinco, seis parangolés numa música. Aí a tua pegada começa a ficar mais interessante, porque você aprendeu a fazer, por exemplo, assim, ó. Aí você repete em qualquer acorde Entendeu? em acorde que você quiser, ou seja você pega aquele parangolé, aquela frase que você aprendeu e começa a usar ela foi assim que eu fiz, eu tô te dando o caminho que eu fiz e foi um caminho mais rápido eu fui usando, usando, agora vai depender do interesse da pessoa também né maluco, quem fica às vezes 10 minutos 15 minutos por dia na frente do teclado vai aprender talvez mais devagar do que quem fica uma hora ou quem tem um pouco mais de tempo, agora não adianta também ficar a semana toda sem tocar e chegar no sábado domingo e tocar o dia inteiro
1: ou então não na terça nem a quinta né é. <risos> então nesse momento a gente vai estar tá aqui procurando Nemo
0: procurando Nemo
1: é segundo Atos Tonelli, João Paulo cadê você eu vim aqui só
0: para te ver ah, o João Paulo cadê tu João rapaz pa...
1: sinal de vida procurando João Paulo João Paulo cadê
0: você <risos> sabe por que o pessoal procura o João Paulo porque o João Paulo é o cara mais requisitado no, no, no suporte sabe ele é o sabe? cara ele é o cara ele, ele é, o é o cara, cara. cara. Mais, mais ninguém
1: sobre. Cresce sozinho. Ninguém ó, anda sozinho. Quem resolveu andar sozinho tá lascado.
0: Falou, até eu vou perguntar alguém. aqui, porque a Gabi fez uma pergunta interessante aqui. Ela falou: o que eu faço para melhorar os meus ritmos? Isso. Já sei fazer muita coisa, só que estou travada nisso. Será que um dia eu consigo? Claro, Gabi. Claro que você consegue. Você veja bem: quando eu faço, eu faço muito solto, mas eu já passei pelo processo de aprendizagem. Entendeu? Quando eu estava no processo de aprendizagem, eu era um verdadeiro facão tocando ritmo. Eu era quadrado, duro, duro. Aí eu comecei a co copiar certos padrões. Né? Aí ah, o L faz isso. Copia isso. Depois você vai começar a misturar isso com outra coisa. Começa a misturar. Aí você começa a misturar um com o outro. Você vai, ler, claro, fazendo aquilo que está mais é condizente com a música, aí você consegue libertar. Mas assim, é devagar. Começa, domina primeiro. As pessoas querem dominar o ritmo, Malu, e querem dominar tudo. Uhum. Começa devagarinho, começa por um. Aumenta pra dois, vai pra três ritmos, quatro, começa a misturar eles, e aí você vai conseguir fazer um, um lance legal. Eu acho que o Romildo também falou uma coisa aqui, peraí. Então
1: vai lá, responde o Romildo.
0: Um dos cursos tem este teste de ouvido, foi aqui que me pegou, assisti as aulas. Ai, 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 tá vendo ó, Romildo? O Romildo já é o cara, meu brother. Ele foi lá e acho que saiu na Academia da Checa do Volume 1. Olha, até para você que é aluno da Academia da Checa do Volume 1, vai ter novidades. Não sei quando, mas a gente vai renovar todas aquelas aulas lá dentro. E você que já é aluno, você que entrou agora no pacotão... Ah, deixa eu fazer até um jabá aqui. A gente abriu ontem as matrículas, vamos chamar assim, né? matrículas para a pessoa participar do pacotão. O que é o pacotão? É, um jun... é uma junção de quatro cursos que a gente fez... Com quatro e-books num curso, cinco e-books no outro, e tem mais um e-book também, que é o Dicionário de Acordes para um Tecladista de Sucesso. Vai tudo junto, dá tudo 1.500 e alguma coisa, a gente deu 81% de desconto. Teve até um aluno que reclamou com a gente: Ah, mas eu comprei o Magnífico, agora vocês estão fazendo esse curso, carão! Pô, Cara, o Magnífico não tem nada a ver com os cursos do pacotão. É. Cursos do pacotão são cursos que nós juntamos. E por que, que a gente fez isso? A gente fez isso para ajudar as pessoas que estão aí nessa pandemia, com a grana curta, doido para tocar, sem recurso. Cara, até parcelar em boleto bancário, a gente parcelou, Maria.
1: É, Falou. eu sei, eu Então, sei. é só
0: para falar o seguinte, eu acho, o João Paulo deve saber, eu acho que ainda... Tá, ó, tá, o João Paulo tá, tá, tá falando com o meu nome aqui no chat, mas não, é, não sou eu, é ele. Olha... É, eu acho que ainda há vagas. Eu acho. O é, João Paulo pode dizer, eu é não sei. É bem limitado, né? É, porque a gente esquece de vender um montão. Tô. Vender assim. Tudo, um montão de cruzes e preço a gente não ganha nada, porque a gente tirou o nosso lucro, a gente quer ajudar. A ideia é, é ajudar, legal? São dois dias que a gente está ajudando geral. Quem agarrar, agarrou. Quem não agarrar,
1: é, espera aí é. abrir as,
0: as inscrições do, do Magnífico de novo.
1: Isso aí. Quando temos uma nota em solo, podemos usar o acorde daquela nota para fazer uma frase? Pergunta o Rubens, Diana. Depende, depende
0: da, 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 da nota. Depende da nota, legal? É assim... Entenda uma coisa, eu já estou preparando, eu não sei se semana que vem ou na outra semana, você que é aluno do Magnífico, você vai ter isso. Mas eu também vou fazer um bocado também aqui ao vivo para uh, o pessoal ver. Eu já falei sobre isso, sobre campo harmônico. Tudo que você está me perguntando tem a ver com o campo harmônico. Ah, eu posso usar o acorde da, do nota do solo? Depende, se o solo está fazendo isso aqui, ó, eu não pode fazer. Eu não pode fazer vários acordes. Então você vai pode posso mudar de acorde, isso é campo harmônico, ou seja, você pode usar as notas que estão dentro de um campo harmônico, dentro de uma tonalidade e usar os acordes daquela tonalidade, daquele campo harmônico, aí dá super certo, geralmente é o que dá mais certo.
1: Bacana, que legal. Gente, eu tô sentindo falta aqui de pergunta. O que eu faço para melhorar meus ritmos? Já a Gabi já fez essa pergunta, né? Pessoas que compraram aí em um em um dos cursos tem este teste de ouvido. eu o, o, o Romildo Romildo já fez, também já fez. Gente, cadê sim. a pergunta, ó? Eu tô deixei para responder todas as perguntas daqui do site, aqui de vocês. Então, ó, tô sentindo ah, falta.
0: olha aqui, a Denise falou uma coisa interessante. É, como eu consigo é, Maestro, uma música em dó maior, como consigo mudar para ré maior? Tem tudo a ver com o que eu estou falando do campo harmônico. Ou seja, se você conseguir fazer a relação das notas entre si em graus, você consegue tocar em qualquer tom. Qualquer tom. Simplifica. Mas, é, eu estou ouvindo um negócio aqui, engraçado, parece que saiu uma vozinha baixinha no meu fone. Era. Mas eu é só no fone. É o seguinte, olha só. Deixa eu explicar para você. Pra ver se, deixa, deixa eu ver se eu me... Esse é o meu telefone. É o seguinte: Digamos que eu faço uma música assim, ó. Dó, Fá, Dó, Sol e Dó. Beleza? Vou mudar. Vou mudar aqui pra você poder entender melhor. Ó, vamos dar uma compartilhada parada aí pra gente chamar mais gente pra nossa live.
1: Exatamente. É o seguinte, lá.
0: ó. Vou até tirar o microfone e aqui, ó. o dedo ó, no like, assim. né, Exatamente. gente? Exatamente. Olha aqui, ó. Toquei Dó. Dó. Vou fazer bem simples, tá? Ó. Dó, Fá, Dó. Sol. Dó. Beleza, eu fiz Dó, Fá e Sol. Tá, mas o que que isso tem a ver com os graus? Se eu tô no tom de Dó maior, Dó é o primeiro grau, certo? E Fá? Um, dois, três, quatro. É o quarto grau. Beleza. Depois voltei pro Dó. E depois fiz Sol. Um, dois, três, quatro, cinco. Sol é o quinto grau. Então eu fiz primeiro grau. Quarto grau e o quinto grau Beleza? Tá, foi em Dó Foi, foi quem me perguntou isso? É... Não sei, depois você vê quem foi Ó, então tá Primeiro, quarto Primeiro, quinto Primeiro Vamos fazer em Ré Agora Ré é o primeiro, tá? Ré é o primeiro. Qual é o quarto? Um, dois, três, quatro. Ah, por que essa nota aqui, L? Porque nós estamos em Ré. Aí você tem que, a gente tem que ensinar de outra forma. Ré. Um, dois, três, quatro. Sol. Sol é o quarto. E qual é o quinto? Se aqui é o quarto, quinto é o Lá. Então, se eu posso tocar a mesma coisa em Ré. Ré. Sol. Ré. Que é o primeiro grau. Lá, que é o quinto. E voltei para Ré. O que, que nós tínhamos feito em Dó? Dó é o primeiro grau? Dó. Quarto grau que é o Fá, primeiro grau que é o Dó. E o quinto grau que é o Sol. Eu estou fazendo um tempo do acorde na, na fundamental. Você conseguiu entender isso? Ou seja, se você grava na sua cabeça a relação dos acordes em graus, a qual vai ser o primeiro? O primeiro é o, seria a tonalidade da música. Se a música está em Dó maior, o acorde de Dó é o primeiro grau, beleza? Aí todos os acordes vão acontecer em relação a esse grau. Claro, quando modula de tom, quando tem. Empréstimo modal, isso é muito avançado. Esquece isso. O que você pode... Ah, é um, aí eu fiz o primeiro grau. É Você tem que analisar a primeira música que você está tocando. Ver qual é a relação dos acordes em relação ao grau. E aí você pega e muda o botão e faz a mesma relação dos graus. Entendeu? Vai dar super certo.
1: É, qual é o melhor exercício para melhorar o ouvido? Maurício Viana.
0: Então, Maurício, o melhor o exercício para você melhorar o ouvido... Tem a ver mais ou menos com o que eu falei no início aqui da nossa MusiCast. Muse, o que que acontece? Você, é o que eu falei, você consegue ver essa relação aqui, né? Ó? Que é diferente daqui, ó. Ou seja, esse é diferente desse. Então, então, primeiro, o que eu sugiro, em vez de você tirar o acorde da música, começa a tirar a melodia, Sabe? É, como é que a música que nós tocamos na, na, na Muzi Live foi a Já Sei Namorar? Então, assim, é. É. Já sei namorar, já sei beijar de língua agora. Ah, Safadinha, Já sei namorar. Né? Ó, já sei namorar. É diferente disso, ó. Já sei namorar. Aham. Então, você pega uma música, pega um trecho bem pequenininho, cara, uma, uma frase. E tenta tirar ela. E você vai começar a procurar o no nosso teclado. O teu ouvido vai começar a reparar quando está certo e quando tá errado. Volto a falar, e vou falar milhões de vezes. Tem que ter paciência, amigo. Não se fabrica um ouvido assim, ó. De uma hora para outra. Não tem como. Lógico, tem pessoas que vão ter um pouco mais facilidade do que outras, mas também tem pessoas que têm mais facilidade no ritmo do que outras. E outras nos acordes. E por aí vai. Por exemplo, quando a gente tirava a música. Quando as notas vinham muito graves, os baixos graves, cara, eu escutava que era um espetáculo. Já um amigo meu que fazia arranjo comigo, ele não escutava. Ele conseguia escutar as outras tensões na metade, na, na região média, para aguda, ele escutava bem. Eu já não escutava, eu já não, já não conseguia... Tirava, claro, mas não era ali. Eu dominava muito mais na região mais grave. Olha que só, é uma loucura. Eu, eu consigo tirar em tudo, lógico. Mas o é que, é que eu quero dizer é o seguinte, é que você tem que fazer devagar. Começa a tirar uma frase pequenininha. Aí tirou. Opa, legal, tirei. Vai por outra pequenininha. Sabe por quê? Na outra música, você já não vai começar mais pequenininha, vai começar um pouquinho maior. Aí você vai tirando esse assim. Na outra, você já vai tirar um pouquinho maior. E vai assim. E assim vai. Esse é o processo, Malu.
1: Existe uma regra que permita substituir um acorde por uma progressão? Para finalizar ou fazer uma introdução, pergunto o Franco Boris.
0: Ah. É, existem várias, várias e várias... Por exemplo, você vai terminar uma música, né, você tá terminando a música, aí você fez, a para aí termina a música. Aqui é o primeiro acorde, beleza? Mas você pode terminar ele e fazer, tá, aí vai terminar a música. Em vez de ir pro primeiro, você pode fazer assim, ó, segundo, o quinto e o primeiro. Ou seja, para começar e para terminar uma música, geralmente... Tem que ter a ver com a música. Você não pode fazer uma progressão maluca que não tem nada a ver com a música. Se a música usa muito 2-5-1, 2-5-1, 2-5-1, você pode terminar com 2-5-1. Um. Geralmente, para a gente fazer a introdução da música, geralmente, isso não é regra, claro que tem música que tem introduções já preparadas, mas você pode tocar, geralmente, o final da harmonia da estrofe ou o final da harmonia do refrão, vai dar super certo. Mas, ou seja, geralmente, o que você faz para a introdução e para terminar uma música... 90% ou mais tem que ter a ver com a música, porque a música toda ela, ela, ela é uma obra só dividida em introdução, em estrofe, refrão, segunda parte, quando tem solo, mas tudo tem que combinar. Igual bolo. Você não pode botar um bolo de banana, jogar sal, pimenta, um pedaço de picanha lá dentro, não vai, não vai sair nada de bom, né?
1: O que são os acordes de passagem? Pergunta: o nosso querido Josico.
0: Josico, você tá aí, cara. Ah, muito bem. Você veio na Muse Live e na Muse... Vai aprender a tocar agora, <risos> Acorde de passagem. É... É... Também tem várias formas que você pode ver um acorde de passagem. Eu vou te mostrar uma. E eu espero que eu mostrando esse acorde de passagem pra você, você consiga é... É... entender isso e levar isso pra, pra prática. Por exemplo, vou tirar o microfone aqui de novo, ó, musicast é assim, tem, é pegada de musicast, né? Tô tocando música em dó, tá? Dó, aí eu fiz sol maior, ó, e terminei em dó. O que é um acorde de passagem? Eu posso botar um ré menor antes do sol, aqui ó, dó, aí ré menor, ó, sol, veja eu fiz quatro tempos o dó um dois três quatro fiz o sol quatro tempos um dois três quatro e terminei no dó então fiz quatro tempos o dó quatro tempos o sol agora eu posso fazer quatro tempos o dó dois tempos o ré menor dois tempos o sol e pro dó dó três quatro ré menor ó dó, um dois sol três quatro e e terminei ok Posso fazer uma outra passagem. Em vez de usar o Ré menor, vou usar o Lá menor. Depende se combina com a música. Ó. Dó. Três, quatro. Lá menor. Sol. E Dó. Ou seja, o Ré menor aqui na nossa história e o Lá menor, ele está sendo um acorde de passagem. Ele está passando por ali. Eu posso fazer Dó. Lá bemol. Sol. E Dó. Entendeu? Ou seja, eu fiz uma. Você acaba ficando mais, um pouco mais dissonante e tá? tal, um pouco mais bem trabalhado, mas entenda uma coisa, a questão toda é, o acorde de passagem é quando você consegue incluir acordes entre um acorde e outro de forma que você consiga conduzir a harmonia para ficar mais bonito, mais trabalhado e tudo mais, entendeu? Mas não existe uma regra, uma regra, existem regras na realidade, é, que depois que você aprende tudo, você pode fazer tudo, mas assim, na realidade... Eu sempre falo o seguinte: para quem tá aprendendo, para não confundir a cabeça, se você vai usar uma roda de passagem, vê se ficou bonito. Ficou bonito? Cara, tá lindo, tá certo.
1: Perfeito, muito bom, muito bem explicado. Por que. Quando toca Ré, faz Fá sustenido? Pergunta Madalena
0: Pitombo. Oh, Madalena, Madalena. Madalena é o nome da minha mãe, cara.
1: Madalena, Madalena. Madalena. Aqui, aqui, aqui começa
0: e acaba tudo em música. Olha só, Madalena, é o seguinte. ó. Deixa eu mostrar para você aqui. Você fez uma pergunta que talvez seja de dúvida de muita gente. Olha aqui. ó. Vou fazer a escala de Dó maior, tá? Ó, dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E vou voltar. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, só usei notas brancas, certo? Vou fazer de Ré maior. Ó. Ré, Mi, Fá, Senido, Sol, Lá, Si, Dó, Senido e Ré. E vou descer. Dó, Senido, Si, Lá, Sol, Fá, Senido, Mi e Ré. Por que, que tem esse Fá, Senido e tem esse Dó, sustenido aqui? Repara que quando eu toquei a escala de Dó maior, nessas notas que eu estou apertando aqui, você que está vendo no YouTube ou em outro lugar, você vai saber. Você que está ouvindo o podcast, você só imagina. O Dó dó pro ré eu tenho uma nota preta aqui no meio. Ré pro mi eu tenho uma nota preta. Então, ou seja, do dó pro ré eu tenho meio tom aqui, com mais meio tom, então do dó pro ré eu tenho um tom. Do ré pro mi eu também tenho um tom, porque eu tenho meio tom aqui no meio. Mas do mi pro fá eu não tenho nota preta aqui no meio. Então, do mi pro fá eu tenho meio tom. Do fá pro sol eu tenho nota preta no meio, um tom. Do sol pro lá eu tenho nota preta, é um tom. Do lá para o si eu tenho uma nota preta, que é um tom. E do si para o dó acontece a mesma situação do mi para o fá. Do si para o dó não tem a nota preta, então eu tenho meio tom. Então repara, quais são as duas partes é, dessa escala de dó que são iguais aqui? Essas duas, o mi, o fá e o si o dó. E quem é o mi, o fá e o si o dó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então do terceiro para o quarto grau. Presta atenção você que ainda é facão, hein, que não sabe disso. Do Mi para o Fá, que é o do terceiro para o quarto grau, porque o primeiro é o Dó. Do sétimo para o oitavo, que é o Si para o Dó, que o Dó é a repetição, então é 1 um e 8. Nós temos meio tom. Quando eu for fazer qualquer escala em qualquer outra tonalidade, eu tenho que ter do terceiro para o quarto e do sétimo para o oitavo meio tom. Então vamos começar em Ré. Ré agora é o primeiro grau Do primeiro pro segundo eu tenho um tom Do segundo pro terceiro eu posso vir aqui no Fá? Não, porque do segundo pro terceiro tem que ser um tom Então eu tenho que vir aqui Agora do terceiro pro quarto tem que ter o quê? Meio tom, aí eu tenho que vir aqui, ó Viu por que tem teu Fá sinido? Venho aqui pro Sol Aí é só, o Sol é o quarto, né? Um, dois, três, quatro. 4 para o quinto, um tom. Quinto para o sexto, um tom. Sexto para o sétimo. Aqui, não pode, porque aqui vai ser meio tom. Sexto para o sétimo tem que, ser, tem que ser um tom. Tem que ir pro para Dó sustenido. E do sétimo para o oitavo? Meio tom, aqui, ó. Então, eu tenho essas duas notas pretas. O Fá sustenido e o Dó sustenido no tom de Ré maior. Para fazer que ela soar, como ela soa também em Dó. Dó. Em Ré. Ok? E isso acontece para todas as tonalidades. Eu não vou fazer as outras. Eu quero fazer só de dó para você ver que do, do terceiro pro quarto e do sétimo pro oitavo tem meio tom. E no ré? Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Do terceiro pro quarto do sétimo pro oitavo também tem meio tom. Entendeu? Por isso que nós temos o Fá sustenido, não só o Fá sustenido, no acorde de Ré maior nós temos o Fá sustenido, mas na tonalidade de Ré maior toda nós temos o Fá sustenido e o Dó sustenido, porque você tem o Ré maior e você tem o Lá maior, que é o quinto grau, que também tem o Dó sustenido. Falei?
1: Muito bem, chefe Rapaz,
0: essa musica, esse musicache... Eu vou falar uma coisa, Malu, tá? Chambrado.
1: É, agora eu tenho uma pergunta aqui que é difícil, hein? Ei,
0: carambola...
1: Não sei tocar semicolcheias e colcheias. Ou seja, como traduzir para o ritmo dos dedos o que está escrito na partitura?
0: Ó, não vou dar aula de partitura, mas eu vou te explicar o que que você está falando aí. É, colcheias e semicolcheias. O que, que seria isso? Para mim é grego. É, olha só. Olha para minha mão aqui. Olha para minha mão. Eu vou contar quatro. Um, dois, três, quatro. Agora eu vou tocar. Um 2 3 4 Não não confunda a sua cabeça, tá? Mas eu toquei quatro mínimas. OK? Agora se eu fizer 1 um e 2 e 3 e 4 e, eu tô tocando colcheias. Eu tô tocando por quê? A colcheia ela vale meio tempo. Então do 1 um pro 2 eu tenho que tocar duas vezes. 1 um e Deixa eu botar aqui, ó, que fica melhor, ficar preto aqui, ó. Você que está vendo no YouTube, né? Um, e, dois, e, três e quatro e um e. Ou seja, eu tenho que fazer tempo de meio e meio em tempo. A semicolcheia, entenda, um tempo, a cada um tempo, um, dois, três, quatro, eu tô tocando mínima, sem mínimas, desculpa, sem mínimas. Quando eu faço um e, dois, e três e 4 e eu tô tocando semínima é colcheia. Desculpa, <risos> a cabeça tá no mil. Colcheias, então se a colcheia é metade da, sem, da, da semínima, semicolcheia é metade da colcheia. Então se eu toquei 1 um e 2, na semicolcheia eu vou tocar 4. 1 um, é 1 um e 2 é ou só 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4. 4, 2, 3, 4. Eu toquei quatro notas, ou seja, eu bati, eu bati quatro vezes em cada tempo. Na colcheia, eu bato duas vezes em cada tempo. Na semínima, eu bato uma vez em cada tempo. Olha só, isso é aula de teoria musical, Malu. Isso aí fica muito complicado a fica, gente tirar a dúvida. Fica. Mas assim, eu, você que fez a pergunta em particular, é a eu acredito que você. É a Miriam que fez tem... a pergunta. Miriam, você então. Você... Deve ter entendido, porque se você tem essa dúvida... Sim, ela você tem, Isso, então você tem mais ou menos isso na cabeça. Mas você que não entendeu, não, não, não encane com não isso. Confunda, porque a gente não, não, não confunda. Não confunda, catifunda, porque aqui a gente toca, a gente quer ter resultado na parada.
1: Gostei dessa explicação sobre como mudar de tom. Poderia falar mais, professor? O mesmo vídeo sobre assunto, já tentei várias vezes, mas não sabia como fazer isso.
0: Pois é, Viu? pois é. É, é.
1: Esse você já mostrou, né? A gente
0: não tem como falar mais sobre isso, mas você pode aguardar que nós vamos fazer algumas abordagens de campo harmônico, beleza? Em campo harmônico, eu não posso abordar, abordar campo harmônico na Muse Live, que Muse Live é para a gente tocar música, não é para tirar dúvida. E eu também não posso abordar, eu posso ir abordando... Devagarinho, campo harmônicos aqui no MusiCast Mas seria interessante que você, que é um facão que nunca tocou aqui no MusicCast, você esteja com o teclado ligado e toque comigo. Porque essa, esse negócio de você trocar de tonalidade é um processo que você tem que treinar. Não adianta você. Ah, entendi qual é a lógica. Pum, e vai tira. Não, porque você tem que ter o ouvido treinado, legal?
1: Ok. Uh, let it be, dos Beatles, é Dó, Sol, Lá. É só isso? Já estou no pacotão. Tem acorde de passagem?
0: De qual música?
1: Let it be, let it be.
0: Não, let, let it be tem outras letras, tem outras outras, outras é, outros acordezinhos. Eu acho que eu, eu, eu não lembro, tá? Eu vou assim, não É isso? Ah, lembrei. Olha é o seguinte. É, você usa Dó, Fá, Sol, Lá menor. Vou usar Ré menor e Mi menor. Cara, você usa praticamente todos os acordes da tonalidade. Do campo harmônico. Você usa o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, o sexto. Só não usa o sétimo. Quando eu fiz... Eu fiz quarto grau, Dó com baixo em Mi, Ré menor e Dó. E fiz Si bemol, ó. Si bemol, Fá com baixo em Lá em Sol. Fá... Dó. A gente pode botar isso no Muse Live, beleza? Aí o pessoal vai tocar Lady B. Bacana,
1: acho bacana. Aí eu
0: trago uma lupa pra cantar Lady B.
1: Não, pô, não.
0: <risos> Pegadinha do Maestro, vou é. trazer ela pra câmera. <risos> é. 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 é.
1: é. Tá ela tá, tá bonita
0: vendendo. hoje de revestido de, de, de jeans, olha só. De, de, de sainha, azul. toda bonitinha.
1: Essa foi a pergunta respondida, a pergunta do Américo. E agora a gente vai pra pergunta da Diva, que diz assim, o acorde de passagem é sempre dois tempos?
0: Não, não, Aham. não, 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 não. O acorde de passagem pode durar quatro tempos, oito tempos, meio tempo. Depende, depende da música. Eu posso fazer, ó, dó. Dois, três, quatro. Um e dois e três e quatro e um. Aqui eu dividi em dois. Mas eu posso pegar e fazer. Um, dois, três, quatro, um. Fiz um tempo. Ou eu posso fazer. Um, dois, três e quatro. Fiz em mais curto. Isso depende do ritmo da música, tá, Diva? Então, assim, ah, não existe regra. A regra é a harmonia. Agora, você tá falando da divisão de tempo, aí isso aí depende de uma música, se for samba é de um jeito, rock é de outro, música romântica é de outro, se for Beatles é de outro, e assim vai.
1: Eu tenho que imitar a, escola, a escala de dó, sempre colocando nas outras escalas cinco tons e dois meio, meio tons, sempre, na terceira Sempre, sempre, isso sésima. é regra. É Entendi regra. bem essa questão de mudança de escala, pergunta o Marco
0: Antônio. O Marco Antônio, saca só, vou te falar uma parada, e o que eu te falei, eu mostrei no dó e no ré. É? Eu sei que a gente vai ter que falar isso várias vezes em vários musicais, não tem problema. Eu estou aqui para tirar dúvida de vocês. Mas assimenta, o, o, o dó maior, veja bem aqui ó, do terceiro para o quarto sétimo pro oitavo é meio tom. Isso vale para qualquer tonalidade. Vamos fazer em sol. Olha aqui ó, terceiro para o quarto sétimo pro oitavo meio tom meio tom. Fazer em lá maior. Não, não, não vou ficar explicando, porque a questão de ter três sustenidos aqui, ou três notas pretas, é para que eu consiga ter um tom aqui, um tom aqui, meio tom um, tom, um tom, um tom, um tom e meio tom. Aqui, ó. Dois meio tons. Se eu fizer em Fá sustenido. Olha aqui, ó. Fá sustenido maior. Meio tom aqui meio tom aqui. Dó sustenido maior. Aqui, ó. Deixa eu tentar tocar todas as notas para poder... Aqui, ó. Meio tom aqui, meio tom aqui. Não adianta. A tonalidade que você fizer, você vai ter que ter, se for uma escala maior, você vai ter que ter do terceiro pro quarto meio tom e do sétimo pro oitavo meio tom. Cara, essa, esse musicaste tá poderoso hoje, meu irmão. Tá um espetáculo. Hélio, você sabe o que é desmembramento
1: de acordes? Pergunta o Vitor Gamer.
0: Desmembramento de acorde... Cara, olha só, não existe uma, uma classificação dentro da teoria, um desmembramento... O que é um desmembramento de acorde? Cara, eu não sei te falar, só se eu in, in, inventar alguma coisa pra você aqui, porque isso não existe dentro da teoria musical, dentro da harmonia, não existe desmembramento. Se eu pegar um acorde com dó com sétima, vou desmembrar ele, vou tirar a sétima. Só se for isso, porque eu não entendo o que é um desmembramento. Outro dia eu vi uma pessoa, eu não vou falar o nome, mas assim... É, é, me deu uma vontade de escrever, eu falei: eu não posso entrar nesse, nessas polêmicas. Ah, acordes relativos, ele mostrou. E os acordes antes relativos? Eu estava perto de um amigo meu que é músico. Aqui na Suíça. E eu falei, cara, o que é, que é o acorde antirrelativo? Ele falou, nunca ouvi falar. Eu falei, mas o cara tá falando aqui. ó. <risos> que, na realidade, ele usou uma lógica completamente maluca, que não, tem, não existe antirrelativo. Existe os acordes relativos, mas antirrelativo não existe. Então existem pessoas que começam a usar certos termos que até eles sabem explicar por quê. E às vezes tem alguma lógica, mas não tem um embasamento na harmonia, para explicar né? aquilo. Não tem, não tem. Como usar as tensões para tocar? Jorge Machado pergunta. Ô Jorge Machado, meu brother, meu brother, meu brother. É o seguinte, tensões é tudo que entrar depois da terça. Sacou? Vou mostrar aqui no teclado. Rapaz, essa musica é tá um espetáculo. Dá pra gravar ele e ele vender como um curso depois. <risos> Olha aqui, ó. Dó maior. Esse é o acorde, certo? Se eu botar uma sétima, isso aqui já é uma tensão. Se eu botar uma sétima maior, aqui é a oitava, não é? Desce meio tom, achei a sétima maior. Isso aqui é uma tensão. Se eu botar uma nona, aqui, aqui, ó. É uma tensão, uma tensão. Se eu botar uma sexta e nona, isso aqui é uma tensão. Tudo que for fora da tríade, você pode considerar como tensão, tá? Isso aí já é outro assunto que a gente tem que entrar profundamente, mas a gente vai, vai elucidando. Mas se você entender, qualquer coisa fora da tríade, nona, sétima, décima, primeira, décima... Tudo é tensão, meu brother
1: como posso colocar a escala junto com os acordes durante uma música? Tipo, como se a escala preenchesse a harmonia da música? Pergunta o Luiz Freire.
0: Luiz Freire, eu não sei se você é aluno do Magníficos, mas o Romil do outro dia estava comentando com a gente aqui que no Magnífico nós temos os modos gregos. E modos gregos, existem algumas regrinhas também, mas modos gregos é como se você para cada acorde da do campo harmônico da tonalidade de dó maior, por exemplo, para cada acorde tem uma escala. Uhum. Eu vou mostrar aqui rapidamente só para você ter ideia do que a gente está falando, mas é um assunto que é muito abrangente também, tá? Olha só, vou te mostrar aqui, ó. Dó maior, ré menor. Veja, eu não estou fazendo um acorde de a escala de ré menor. Essa é a escala de Ré menor, tá? Eu tô fazendo. O que que seria isso? Se eu tô tocando um acorde de Dó maior, eu faço essa escala. Ré menor. Ré menor no campo harmônico de Dó. Eu faço essa. E Mi, eu faço essa. Fá, faço essa. Sol, faço essa. Lá, faço essa. Si, eu faço essa. E Dó, faço essa. De que forma? Assim, ó. Ré menor, segundo grau. Terceiro grau. Quarto. Quinto, lá, sexto grau, sétimo grau, que é o meio minuto e o dó. Entendeu? Ó. Eu só estou mostrando para você, eu estou rapidinho para voltar, para você ver que quando você vai tocando um do lado do outro, é, a harmonia encaixa. Mas olha só, primeiro para a gente poder tocar escalas e encaixar, pensa no campo harmônico usando algumas regrinhas que eu já passei aqui, eu posso passar também outras é, em, nos próximos vídeos Mas usa o, o pensamento do campo harmônico, que aí você vai conseguir fazer bons resultados depois. E aí, se você está dentro do magnífico você tem lá um módulo com várias... Aliás, módulo não, tem uns vários módulos. Cada módulo aborda uma tonalidade. Dos, do, do, dos modos gregos é
1: como acompanhar um cantor pela primeira vez de ouvido pergunta o Maurício Viana como assim? ah como assim não sei
0: olha vou te falar uma parada como acompanhar um cantor pela primeira vez você conhece o cantor e fala assim, canta aí, cara. E eu vou tocar aqui. <risos> <risos> Foi a primeira vez. Como é que você vai cantar, tocar com um cantor pela primeira vez? Se você não conseguir formular a pergunta direito, eu também não vou tentar adivinhar a tua pergunta. Mas assim, eu acredito que você queira falar, como é que eu vou tocar, acompanhar um cantor, se eu não sei a música? Ah, cara, isso daí acontecia muito em baile. Acontece, né? Eu toquei muito em baile e às vezes o cantor, cara, às vezes uma banda de baile tinha dois, três cantores... Claro, cada um tinha um repertório, mas às vezes quando entrava uma música nova, ele falava assim, ó, porque assim, cada posição é um acorde, né? Então ele fazia assim, ó. Aqui é fá maior, que é dó, né? Quarto grau. Fá, fá. Aí beleza, gente. E a bateria tá lá, tum, tá, tum, tum tá. E ele começava a cantar, cara. E se dane a banda, a banda tem que ir atrás. Só que eu não todos nos muitos profissionais, então a gente ia atrás. Então você tocar com um cantor sem saber o que ele vai cantar, como essa senhora aqui vai fazer daqui a pouco, que eu não sei que história que ela tá inventando, ah, que ela fica pegar. inventando Hoje a história. Hoje eu
1: pego ele. Hoje é,
0: Aí, parte. cara, você tem que ter... <risos> Cara, ou, estrada, ou conhecer muita coisa e ter estrada. E principalmente saber alterar os tons. Porque você sabe tocar uma música. Aí o cara começa a cantar. Já não é dó. E você, caramba, como é que eu vou fazer? Ai, tá em lá. Ah, meu Deus! Não tô nem como cantar. Você tem que saber a relação dos acordes, porque se você souber a relação de acordes em graus, cara, o tom que a pessoa canta não importa. Por exemplo, eu toquei muito tempo com a Malu. A gente tocou muito tempo, tocamos em, em Londres, em vários lugares, em Portugal, aqui na Suíça, também já tocou bastante. Nós íamos até tocar um casamento esse mês, mas é, parece que não, não vai lá. É, de uma pessoa conhecida nossa. É, então, muitas das vezes, a Malu olhava pra mim e falava assim, ó, vou cantar uma música tal, qual é o tom que eu canto? Eu falei assim, Ih, cara, não sei. Eu Ele falou, nunca sabe. Como morro. é que você não sabe se você já toca comigo há tantos anos? Eu falei ah. assim, cara, mas a minha cabeça não funciona na tonalidade, sem graus. Porque quando você vai tocar, por exemplo, garota de Ipanema, eu canto num tom, ela canta no outro, aí vem o Joãozinho tocando no outro, a Mariazinha cantando no outro. Cara, o saxofone vai tocar, vamos tocar em mi bemol, eu falei, meu Deus do céu, cara, é uma confusão, do nós temos 12 tonalidades. Então, ou seja, pra você não ficar gravando todos os acordes, você tem que trabalhar em graus, entendeu? Então, pra você acompanhar um cantor pela primeira vez, você... De... A melhor coisa é você saber previamente que ele vai cantar. E você saber qual é o tom, porque Passante se calhar... antes
1: com cantor, né? Exato,
0: porque se calhar você conhece todas as músicas que ele vai cantar. Mas ele canta, você conhece todas as músicas, você canta, você toca com uma mulher cantando. E ele é um homem, é. e ele vai cantar em outra tonalidade. É. Então você só tem que fazer... Ih, rapaz, eu sei tocar essas músicas todas, mas todas elas eu toco em dó. E você tá cantando tudo em mim maior. Ai, meu Deus... Ok, se você não tem experiência, você tem que saber previamente o repertório para você ir em casa, preparar as suas cifras, ou então treinar bastante ouvido e tocar a música naquela tonalidade dele. Porque se você for para a hora e não tiver experiência... Vai cair a casa, meu brother.
1: É, e agora eu vou te dizer: nesse, nesse, nessa situação, eu acredito que seria muito legal passar antes com um cantor.
0: Isso. Até a Malu tá falando porque ela tem experiência da é, parada, porque, porque ela é cantora. Eu já,
1: já teve situações de eu chegar assim num lugar pra cantar com uma outra pessoa, com o um cara tá lá tocando e chegar de surpresa dar uma palhinha e o cara não saber, não é, conseguir Olha só, vou te contar uma parada que aconteceu nenhum. aqui,
0: Malu. Eu fui tocar uma vez... Olha, vai faz muito tempo isso, muito tempo. Eu nem conhecia essa mulher maravilhosa que tá aqui do meu lado.
1: Oh. Cara,
0: eu fui tocar num lugar chamado Tabuão, na Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro.
1: É velho, você... Hein?
0: Uma casa enorme de música. No caso, não tem mais, não tem mais. É uma casa enorme, cara, de show. E tinham duas bandas lá dentro. E na realidade eu tava tocando na banda que fazia música internacional, música MPB e tudo mais. E tinha uma outra banda que fazia pagode. Depois no final da conta eu tava tocando as duas bandas. Eu tocava de nove, oito da noite às quatro da manhã. Era uma loucura. Direto. Eu não parava de tocar porque eu era o único músico nas duas bandas. E eu me lembro que ali numa noite eu conheci um cara que ele se tornou um grande amigo meu. Ele já veio a falecer, infelizmente, chamado César Manassas. E ele entrou... Ele era ele... do
1: Placa Luminosa, né? Ele era do
0: Placa Luminosa. Ah. Mas dessa época já tinha acabado Placa. E ele entrou pra cantar no palco. A banda, banda grande, cara. Cara, só tinha músico fera. E ele pautou, Ele contou para tocar... Essa música assim, ó. Desmascarei de numa música. Tá. Só que ele... Ele falou assim, ó, ele não conhecia tonalidades, então ele falou assim, ó, ele cantava monstruosamente bem. falou, ó, desmascareide. E os caras começaram a tocar, só que assim, era um tom completamente ao contrário do dele. Não tinha nada a ver com o tom dele. É. Quando ele começou a cantar, ele começou a cantar. E não conseguia cantar, tava muito alto. Aí ele olhou assim pra banda, eu não conhecia, ele também não me conhecia. Ele era novo também ali. E eu olhei pra banda assim, aí eu saquei na hora. Aí veio a velha experiência, sobre os ombros. Aí eu falei assim, tal, muda pro tom tal. Aí Pum, mudaram. Cara, ele caiu, caiu no tom dele certinho, ele cantou no tom doceador. Ele tá ali pra ali em diante, ele se apaixonou por mim. E a gente tocou <risos> muito tempo junto. Fiz acho que dois ou três CDs dele, ele se converteu depois. Foi muito legal. Mas assim, é, é a experiência, né, cara? Que leva a gente... Então assim, melhor coisa, voltando na pergunta inicial do nosso papo, é você saber o que, que o cara vai cantar primeiro. Ou... No meu caso, e no meu caso, que sou profissional, eu quando vou cantar, o fulano vai cantar. Eu tenho que saber o que ele vai cantar, eu não, sou, eu não sou obrigado a conhecer o repertório dele. E ele não é obrigado a conhecer o meu, então nós precisamos kits. Então ele fala assim, fulano, você vai cantar o quê? Ah, vou cantar a música tal, tal, tal e tal. Aí eu falo, ó, oh, beleza, essas aqui eu conheço, essa outra eu não conheço. Mesmo como profissional. Eu falei Não conheço, não sou obrigado a conhecer todas as músicas. Você tem aí cifra, partitura, concluído. Ah, não tenho nada. Eu falei, meu irmão, então não dá pra rolar essa música. Eu não conheço. Mas no meu caso, se eu já tiver escutado a música, ou se antes da programação que ele for cantar, eu consegui passar uma vez com ele, beleza, eu consigo pegar a música. Normalmente. Talvez não fique tão bom, como se eu conhecesse a música ou ele tivesse. Então, qual é a obrigação? Não é do tecladista, mas do cantor. É. Se ele anda cantando e sempre nos lugares que ele vai são músicos diferentes, amigo, ele tem que andar com uma pastinha com as cifras dele ali dentro, que é a tonalidade dele. Ele chegava assim, ó, oh, eu vou cantar essas cinco músicas, tá aqui as partituras ou as cifras. Aí, amigo, se o cara não tocar, o músico é que é facão. <risos>
1: É, isso é claro pra mim Tem que pedir, eu tenho que ensaiar antes Eu tenho que passar, porque eu tenho maior dificuldade com o tom Cara, eu vocês, não nada Vocês estão
0: gostando desse musicast de hoje? Que musicaste de Nossa, hoje? Tá bombado, tá, Malu Tá todo
1: mundo gostando aqui, viu? Muito, muito,
0: muito Tá bombado Tá,
1: tá todo mundo gostando Então assim, é muito interessante você andar com os seus tons na mão E você chegar pro cantor, pro músico, ensaiar com ele Ter uma afinidade com o músico Isso é muito importante, Exatamente viu? Isso é muito importante
0: A Iracilde Ira Roberto falou aqui, ó como sei que uma música é na tonalidade maior ou menor? Oi, Iracildes. Aí, cara, vai entrar a, 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 vários conhecimentos que você tem que ter previamente de harmonia. Mas, basicamente, se ela é triste, ela é menor. Se ela é alegre, ela é maior. <risos> basicamente. Mas, assim, é, é... a gente vai entrar no campo harmônico. Aí tem campo harmônico maiores e campo harmônico menores. Se eu fizer dó. É uma coisa. Dó menor. Ou seja, é, são outros acordes, são outras relações de acordes, entendeu?
1: E muito bem explicado, muito bem explicado, muito bem explicado. Agora. Ta -na -na -na, eu quero uma música de suspense, porque dessa vez ele não me escapa, gente.
0: Vamos de suspense da Malu. Ah. Moça... Não tô nem aí. Não tô nem aí, tô nem aí. Aqui, ó, Malu. Aqui, ó. Pra você, ó. Nossa. E o grilinho, ó. Aqui, ó. Isso aqui tá parecendo mais do programa do Chacrinha do que outra coisa. O que que é, Malu? Esse aqui. Não. Não, aplausos, aplausos.
1: Ela quer essa musiquinha aqui, ó. Ah, é aquela peraí, paradinha tio. que eu falei pra vocês Tô aqui agora. Desuatos. O cantor. Que, peraí, o cantor tio. tem que
0: falar qual é a música. Que vai cantar antes. Não fazer o que essa
1: senhora tá fazendo aqui. Mas eu vou pegar ele agora. Agora, vocês, vocês que estão comigo, vocês que são meus cúmplices aqui.
0: Vamos lá? Uhum. Tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso Não, porque ela, como cantora, tá fazendo o que ela falou pra não fazer E ela faz, entendeu? Mas com ele eu posso, é, com ele eu posso pode, Com qualquer é mole, outro músico é. não, mas com ele eu posso ela, ela quer me fazer, fazer vergonha aqui nessa parada Mas não vai fazer não, cara, em nome de Jesus, não vai fazer <risos> Não
1: quero lhe falar, meu grande amor Olha aí, ó das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa. Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na
0: esquina
1: Eles venceram E o sinal, isso é fechado pra nós que somos jovens teu irmão e beijar A sua menina Na rua é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração Peguei! <risos>
0: Eu reino, eu vou, eu certo. Já
1: faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é o quadro que dói mais Quem desafinou fui eu, hein? Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, 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 tudo que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos Pai. Gente, eu dei uma desafinal aqui.
0: <risos> não me pegou, meu brother. Peguei só sim, isso. você deu uma rateada ali. Deu. Agora, veja bem, olha só, ela cantou uma música ali. Essa música, eu conheço ela, já, assim não, não toco ela pff, milhões de anos, mas eu já toquei, já conheço ela. Então eu sei, na minha cabeça, nos meus ouvidos aqui... O caminho harmônico, mais ou menos, é como se eu ouvisse cores, sabe? Eu conheço, ah, vem pra cá, vem ali e tal, faz isso, faz aquilo. Então assim, eu sabendo mais ou menos o caminho harmônico, aí ela canta aí eu vou ter que pegar o tom <risos> ali, eu fiquei em dúvida, eu falei, cara, eu não sei a melodia se na primeira nota do acorde, na terceira nota, na quinta nota do acorde, mas aí eu toquei umas quatro, cinco, e ela falei, ah, tá em dó. Aí pronto, acabou. Aí não pegou <risos> mais. Aí eu peguei ela.
1: É, mas assim, você viu que dessa, essa eu consegui... Puxar por ele. Não foi facinho igual da semana passada, não. que da semana passada ele me deu um baile. Aí eu deu um baile nele. Né? Vocês viram.
0: Olha, o Ricardo, o Ricardo falou uma coisa que interessante, cara. O Ricardo Melo falou assim, ó. Desiste, Malu. Por favor. Vai passar vergonha em toda a música. <risos> Ricardo, você tá o maestro pegou toda a música. E o ritmo também. Ah, em não segundas. acredito, Ricardo, Ricardo. Olha pra câmera, Malu, e diz. Eu desisto, maestro. Olha pra câmera agora. Olha, levantou.
1: Agora, eu olho para a <risos> câmera. Vocês querem que eu desista? Fala do fundo do coração.
0: Agora ela está usando, tá usando pelo lado sentimental. Não pode, <risos> não pode ser o lado sentimental. Não, olha só, gente. Assim, eu desista, Ricardo? É assim, eu, eu fiz uma partezinha do arranjo, como era tocado no original, né? com a banda toca, porque eu lembro mais ou menos como é que é. Não sei nem se é assim, se é ali que eles fazem aquilo do... do... Eu nem sei se é aqui que eles fazem isso. Eu não sei. Mas assim... Como eu me sinto à vontade nas teclas, eu vou experimentando, sabe? E outra coisa muito importante que você tem que entender, eu tô me lixando se eu errei nota se eu não errei nota. Ah, isso é muito legal, Sacou? Sabia? Você não é. tem que ser perfeccionista. Isso tem é legal, Él. se liberta, cara. Se liberta Exatamente. que aí você consegue tocar.
1: Isso que você está falando é muito interessante. A gente precisa conviver com os nossos erros. Você não é um músico fabricado numa, por, é, por uma máquina. Então você vai errar e tá tudo bem. Olha, vou contar uma história para vocês aqui rapidinho, porque o tempo já estourou. Mas vou contar para vocês aqui. Eu fui convidada para cantar no enterro. Acho que eu já até falei aqui. Eu fui convidada para cantar no enterro falou, aqui. Falou, falou, falou. E chegou no enterro, eu não tinha a letra da música. É a música em inglês, Amazing Grace. E eu fiquei assim... Enrolando no embromation, no embromation, no embromation, no embromation, sendo que aqui todo mundo fala inglês. E aí eu fiquei numa situação, nossa nuca de bico. Mas eu fui, <risos> e fui aplaudida, recebi. Foi aplaudida não, eu tava no enterro, mas assim, todo mundo me deu a mão, todo
0: mundo falou. <risos> Até o defunto levantou pra aplaudir quase, ela, cara. Quase
1: que o defunto levantou.
0: Quase. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui, eu vou falar aqui <risos> uma coisa pro Oswaldo. Oswaldo falou assim, ó, gostaria de saber se um teclado é. Se... De um teclado para outro, existem diferenças no teclado. No meu caso, 7200. E às vezes vejo diferentes som, tom... Som, 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 som iniciantes de facão. <risos> é só você... Oswaldo, oh, oh, é só você vir no Muse Live e cantar que você deixa de ser facão. Deixa eu falar uma coisa pra você. Todos os teclados são diferentes. Em matéria de timbres. Por exemplo, os pianos da Yamaha não são iguais aos pianos da Korg. Que não são iguais aos pianos da, da, da Cássio, da Roland. Eh, que não são iguais aos pianos da Nord. Ou seja, que não são iguais aos de piano aqui, Esse teclado aqui é é um kawaii. Também não, não, não é igual. Então entenda, mas são som de piano. Todos eles lembram som de piano. Mas os samplers são um pouquinho diferentes. É... Hoje está muito parecido as coisas. O que diferencia de um teclado para o outro é a qualidade da tecla. Quantidade de sons. Às vezes você está pagando mais caro por um teclado que tem 580 mil sons. Você não vai usar aquilo, cara. Não vai. Ó, esse teclado que eu tô tocando aqui é um teclado caro. É, ele é um teclado muito bom, top de linha Ele tem órgão Aqui ó, deixa eu ver se eu consigo botar Era um botar. sonho,
1: lembra que esse teclado é, foi é, um sonho? É, 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 ah. é,
0: ó Tem som de órgão Tem som de piano E tem som de synth não, Acho que não tem nem, tá rolando synth Ah tá, ó Então, entendo uma coisa, esse teclado aqui não importa se ele tem muitos sons. A qualidade de sons dele que é muito boa. E a performance, é, é, a mecânica dele é boa. Então, o que pode diferenciar muito de um teclado para o outro, é que as teclas de um teclado não são iguais às do outro. Não são legais a nível de qualidade. Por exemplo, antigamente saiu um teclado da Yamaha, muito tempo atrás, chamado DX7. Era uma loucura aquele teclado. Porque era teclado mesmo, com teclas de plástico, teclado não é igual de piano, teclado... Mas ele tinha uma pegada, para quem era pianista, cara, era o melhor teclado para se tocar. Depois dele saíram outros... Por acaso, um som de piano que ele tem muito famoso, que é o DX7, ficou muito famoso. Muita gente se ampliou aquilo, usou em vários teclados. Mas entenda, o que diferencia um teclado do outro, o que deixa ele mais caro, às vezes são recursos. Nós temos teclados profissionalistas, motifs, na é vida? Motif, tem um montão deles aí, cara. Esse mesmo, Nord, são teclados caros. Mas, por exemplo, às vezes um motif que consegue fazer workstation, se eu consigo gravar com ele, ligar ele no computador e eu faço o som, do, eu programo o piano, faço umas cordas, eu, eu toco a bateria toda, não é bateria com ritmo eletrônico não. E eu consigo fazer ele ligar um workstation, isso aqui não é um workstation, isso aqui é um teclado de performance mesmo, para você poder tocar. Então, ou seja, o que diferencia um teclado do outro tem vários detalhes. Pra quem aprende teclado comigo, eu sempre falo, não gaste dinheiro pra comprar um teclado com vários sons, ou com vários sons de bateria, ou com vários acompanhamentos. Porque eu não, cara, eu não, eu não ensino aquilo que eu não sei. Ah, ele você não sabe tocar num teclado com ritmo eletrônico? Eu falei, cara, se eu pegar eu vou tocar, mas não é a minha praia. A minha praia, meus dez, os 10 dedinhos funcionam aqui em cima da tecla. Então eu não consigo ficar... E ficar solando aqui... E, e, e não tira o mérito de quem faz, veja bem. Só que eu não ensino isso porque eu não toco isso. É. Eu ensino aquilo que eu toco. E eu sei que o que eu ensino vai te trazer muito mais prazer. Porque quando tu senta de noite em casa, meu brother, você liga o teclado e começa a tocar sozinho. Sozinho de noite, assim, ó. Não tem tuco tucu, tucu. Não adianta um montão de som no teclado. Você vai usar um somzinho de piano e vai, ó. Acalmar os seus nervos. Você vai ficar rindo Muito bom, muito bom.
1: Gente, muito bom estar tá aqui com vocês. Eu tenho que botar minha filhota para dormir, porque aqui o bicho pega se a criança não dormir cedo. Ó, Malu, na um escola. montão de
0: gente escreveu aqui para você não parar de cantar, olha só. Não,
1: porque você tá fazendo aí um complô contra mim, querendo que eu não cante mais. E o pessoal aqui, os meus amigos aqui já falaram não, de maneira alguma. Olha, Ô. obrigada, gente, pelo apoio. O William César muito falou que o teclado dele deu
0: um montão de sangue, ele não usa para nada. É
1: exatamente. Cara. Exatamente. Gente, é um prazer estar tá aqui com vocês. Um beijo para essa Mulherada toda, eu queria falar o nome de toda essa mulher. Valeu, Leina. Leina entrou aqui.
0: no pacotão. Para pacotão.
1: todo mundo que entrou tá no pacotão, para todo mundo que tá aqui no Musicast, no Musilive, no para você que nos acompanha, nos atura, nos Malu, eu, eu não posso deixar de amor. responder,
0: cara. Desculpa, eu tenho que interromper, Malu. É porque a Valdina Pereira falou: qual a marca melhor para som de piano? Isso é muito interessante. Por exemplo, eu tinha. Eu tinha um Roland. Roland grande. Assim, olha esse preto aqui, ó. Bem parecido com ele. Lá em Portugal. Aí comprei esse teclado. Cara, esse teclado era mais caro, mais famoso, mais atual. Todo mundo que eu ia... Ele lugares era o profissionais, teu sonho, né? Uau! Pau. Cara, mas eu adorava o som de piano daquele Roland, cara. E não gostava do som de piano desse teclado. Sacou? Eu acho que depois que eu vendi o Roland, eu me acostumei com o som dele. E hoje eu gosto do som dele. É, é, ele é bem pesado. Ele é pra quem tem mão de pianista mesmo. Mas assim, depende do teu gosto. Eu... Eu, particularmente, nos teclados que eu já tive, nas experiências que eu já tive, eu gosto muito dos pianos da Roland e aí a Yamaha também é muito boa. Agora veja vejam bem, esse teclado aqui, ó, esse Kawai, cara, tem um som de piano maravilhoso. Quem me acompanha há mais tempo, Valderio, não sei se está aí, mas até o, o o eu não sei. Quem me acompanha há muito tempo, cara, Sabe que eu já fiz muita aula, muita live com aquele teclado? Ele tem um som de piano sensacional. Inclusive, eu vou até trocar ele na próxima Uzi Live. Vou pensar se eu troco. E vou botar ele aqui só para usar ele para você ver. Então, ou seja, hoje, atualmente... Cara, ó, se você pegar Cássio, Roland, Yamaha, Korg, todos eles têm som de piano legais. Eu, 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 Hélio, tá? não quer dizer que é melhor ou melhor. Minha... O meu gosto é... Eu gosto dos pianos da Roland... Dos pianos, por exemplo, da Yamaha, da Kawai. São bons pianos. Antigamente, os pianos da Korg eram uma porcaria. Hoje deve ter melhorado muito. deve ter, Porque hoje a, a competição está aqui. Está todo mundo um tete-tete no outro, entendeu? Então, assim, depende muito. Vai aonde o teu bolso vai. Mas Roland e Yamaha, sabe? São teclados que têm... Sons de piano muito bom acha acho a Cássio também, mas a, Ca... a Cássio era conhecida por relógio, né? Tinha uns teclados pequenininho de brinquedo. Hoje ela se profissionalizou. Tem teclados maravilhosos da Cássio. Teclados até caros e tudo mais. Então, assim, dos teclados famosos, você vai... Aí eu te falo, não adianta comprar um teclado com um montão de som, porque há... você vai ter variedade, mas não vai ter qualidade. Imagina, você pagou 3 mil reais num teclado com 580 sons. Eu paguei 3 mil reais num teclado com quatro sons. Quais vão ser os sons melhores? O meu ou o seu? Os meus sons vão ter a qualidade muito melhor. Talvez não, eu não vou ter a variedade do som do, teclado, do teu teclado que você comprou. Mas a qualidade do meu vai ser assim, top, top, top.
1: Bacana. Então, gente... Malu tá doida pra ir embora porque a não, Laurita não... tá
0: lá em cima e ela tem que dormir.
1: É, a Laura tem horário. É,
0: porque vocês não sabem, nós não estamos no Brasil. Estamos aqui na Suíça. E aqui já são nove e nove. E ela tinha que estar na cama oito e noite. Noite. Então... Aqui é sério, ela tem que ter uma cama mesmo, cara. Porque Exato. Eu despego, cara.
1: Olha, gente, a Suzana Sá perguntou, falou assim, Malu, você é mal, é malu, faz aguento, algum tá programa com conselhos para melhorar a autoestima? Parece que um dia você falou qualquer coisa assim. Sim! Olha só, Malu Moreira Motivação. Eu vou botar aqui Oi, Suzana. E você vai entrar no meu canal e lá você vai encontrar um monte... Um monte de, de, de conteúdo sobre motivação, autoestima, sobre transformação, desenvolvimento pessoal, sobre, sobre ser melhor. Hoje eu fiz uma live muito interessante, viu? Sobre como você, como a mulher é, se manter emocionalmente forte. Está lá esse conteúdo, essa live está muito forte, está muito boa. Ela é curta, é uma live de menos de 30 minutos. Seria muito importante você ir lá assistir todas as mulheres que estão aqui pode ir lá e assistir esses, esses conteúdos que eu vou ser muito grata, viu? É muito eu, legal, hein? Oh, o, Romildo, aqui, o Romildo
0: de vez em quando aparece na Relive O Romildo
1: aparece. A gente também é faz meditação Jabá, hein, no, no Instagram. A gente faz live no Instagram também. E toda semana, agora eu vou estar trazendo uma convidada da minha, do meu, da minha rede de, de amigos do Instagram. Pode ser aquela mulher que trabalha na... na que é dona do lar. Que é, que é do lar. Ou aquela que trabalha numa multinacional. Não importa.
0: Hora do jabá.
1: Tá bem? Então a gente tá junto.
0: <risos> é a hora gente, do jabá é da maluca. eu
1: agradeço muito estar aqui com vocês. Eu agradeço muito, muito, muito. Eu sou muito séria, sim, pra algumas coisas. Porque eu acredito que quando a gente tá falando com o coração da pessoa, a gente tem que estar tá fixo ali, né? E eu tô falando com o seu coração. Yeah. E eu quero muito que você olha para cima, olha para quem você é, olha para sua capacidade, olha para mulher e pro homem importante que você é, porque é de cima que vem a tua força, sabe? Então é assim que é, você pode ser o melhor músico se você determinar isso no teu coração. Assim como você determina no teu coração, assim é, tá bem? Ó, Essa beijo é vocês é minha e até uma empreste, até dou. semana que
0: vem eu vou tirar o som dela aqui que ela tem que subir para pegar pegar Laurita enquanto eu vou só terminar com vocês aqui rapidinho gente olha só deixa eu falar uma coisa para você aqui alguém falou aqui ó ah, o meu é um Roland aí depois a Suzane falou o meu é um Cruzvaio uh, quem falou que era um Roland aqui é o Atos o Atos tem um Roland o som realmente é muito bom de piano o Kurzweil tem um som excelente de piano também é, aí o João Norato falou, nada como um som de piano de cauda Claro, meu amigo, um som de piano de cauda Só que ele não tem a mobilidade que tem um teclado De você levar pra tudo que é lugar, né? Então é isso aí Gente, peraí, tive um piano Schautzmann Tirava a tampa frontal e ficava o dia todo tocando Era quando era jovem, valeu, João Norato Ó, oh, gente, então é isso aí A Malu... Vai botar Laurita pra dormir e eu vou terminar com vocês aqui. Eu quero só falar pra vocês que agora nas music e nos MuseCasts não tem mais vídeo de abertura, porque a gente vai fazer é, direto. Por quê? Porque eu quero que outras pessoas que chegarem depois também tenham contato com o nosso conteúdo e se envolvam com a gente e aumente a nossa família, legal? Ó, só quero falar pra você que o pessoal mandou mensagem pra, pra mim inbox aqui. Ainda há vagas. Parece que acabou. <risos> Acabou, mas deram um jeito lá, porque tinha gente ainda fazendo... Cara, foi muita gente, a gente não... Cara, eu falei assim, vou ajudar um montão de gente, mas eu não sabia que eu ia ajudar tanta gente. Eu fico muito feliz, cara. Olha só, não é por causa de venda, entenda bem uma coisa. Vocês não têm ideia do custo que é para manter isso tudo funcionando. Eu fico feliz de poder ter te ajudado, cara. Te ajudado com 1.500 e poucos reais de curso. Eu tô tirando tudo... Para você ter acesso aos cursos, são nove e-books, mais um e-book original, mais quatro cursos, é muita coisa. E um dos cursos que está dentro do pacotão está sendo todo renovado, todo renovado. Ou seja, vamos trocar as aulas dele todinha, por quê? Porque eu gravei aquele curso há muito tempo atrás, uns quatro, cinco anos atrás mais ou menos. e nós... Ah, porque você vai ensinar coisas novas dentro dele? Não, o curso vai continuar com a mesma pegada, só que com as aulas atualizadas, ou seja... Com o visual atualizado, com o som atualizado. Hoje nós temos câmeras melhores, temos áudios melhores, temos equipamento melhor, entendeu? Então, ou seja, os teclados são os mesmos, mas o som é melhor. Então, a gente vai renovar um dos cursos. Então, eu queria falar para você o seguinte. Se você não entrou, cara, é uma grande oportunidade. Uma coisa muito importante. Teve um aluno que nos procurou no suporte. Ah, não, porque eu comprei o Magníficos, e agora você está vendendo esse curso baratinho. Eu joguei dinheiro fora. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu nunca, nunca fiz um curso que concorresse com o outro. Nunca. Isso é justiça. Eu não posso fazer isso. Então, ou seja, se eu gravei o método Anon, eu não vou fazer um outro curso de técnica para competir com o Anon. Posso gravar um outro curso de técnica diferente do Anon. Não. O Anon você vai aprender um tipo de técnica e aqui você vai aprender outro tipo de técnica. Agora, um curso para concorrer com o outro? Nunca. Jamais. Entendeu? Então... O Magníficos, entenda, o Magníficos não é um curso de teclado apenas. O Magníficos é um monstruoso curso de uma monstruosa comunidade. Que as pessoas se falam ali dentro. A coisa está viva ali dentro, entendeu? Quando você compra os cursos do Pacotão, os cursos são bons, são maravilhosos, cara. Maravilhosos. Eu tenho várias pessoas que, inclusive, compraram o Magníficos depois, que aprenderam a tocar com esses cursos. Mais de 8 mil pessoas aprenderam a tocar com esses cursos que a gente está entregando para você aí por R$29,00 e poucos por mês. Ei, não dá para comprar uma pizza aí. 29 reais em franco vai dar mais ou menos uns 5 francos. 5 francos eu tomo um café, meu brother, aqui em Zurique. Um café. Eu sei que aqui é um lugar caro. Mas imagina, eu estou vendendo os cursos por um café por mês para você. Durante dois meses. Ah, pelo amor de Deus. E ninguém pode nem reclamar, cara. Ainda tem garantia de sete dias. Ó, ah, compra aí, cara. Se você não gostar, derruba o teu dinheiro. Porque o interessante aqui é não é fazer dinheiro com o curso. O interessante é te ajudar. A gente tá passando. Eu não ia fazer essa promoção se a gente não estivesse passando, pelo que nós estamos passando. O mundo mudou, cara. O mundo mudou. A gente tá todo mundo trancado em casa. Eu, eu, sa... eu fui no mercado com a maluca hora de tarde. Aí quando a gente entra, e aí, a máscara? E volta pro carro correndo, bota a máscara, entra de máscara. Cara, uma loucura. Olha que loucura. A gente não viveu isso, cara. A gente foi passar um final de semana aqui em, em, em Gênova, aqui do lado, em, na Itália, e todo mundo de máscara. Só, você entra num restaurante de máscara, só senta, só tira pra comer. Cara, que loucura. Quem imaginar que isso ia durar o tempo que tá durando e o tempo que ainda vai durar? Então, eu penso em você falei assim, não, eu vou ajudar de alguma forma. Porque se eu ficar oferecendo só o Magníficos, porque o Magnífico tem um custo altíssimo para gente manter, sabe? De trabalho, mão de obra, pessoas envolvidas. E assim, eu falei, não, eu tenho que ajudar de alguma forma. E aí, as pessoas que estão envolvidas com a gente que faz o nosso... Nosso financeiro tudo. Não, não tem como por causa disso, não tem como. Tem que te dar um jeito, cara. Tira tudo. Eu não vou, a gente não vai ganhar praticamente nada. Tira tudo e vamos botar o pessoal lá para dentro. E é o que a gente está fazendo. Legal? Espero que você aproveite. Eu acho que ainda conseguiram mais um bocadinho de vagas. Mas assim... Eu não sei, devem mandar alguma mensagem, deve, deve chegar alguma coisa no telefone de vocês. Mas qualquer coisa, é só chamar o João Paulo lá no nosso no WhatsApp. Se o João Paulo estiver aí ainda, ele pode botar aí para vocês, beleza? E aí você pode entrar lá. Gente, cara, esse MusiCast de hoje, cara, eu acho que... Todos os musicasts nós fomos crescendo, crescendo, crescendo. Mas hoje, cara, eu respondi umas perguntas aqui cabulosas né? Eu Começou a fazer perguntas: como é que é isso? Por que aquilo? E. Ah, mas nós estamos aí, né, brother. O negócio é você aprender, legal? Ó, então, obrigado. Eu gostei muito de estar tá aqui com você hoje, legal? Na próxima, no próximo musica, live, no próximo Musicast, a gente vai botar só um vídeo de saída. Saída eu posso botar. Eu não quero botar na entrada, porque eu quero que. Quem bater de cara com o nosso vídeo no YouTube, pum, ó, oh, tem um cara falando ali, olha que loucura, é um teclado, é aula. Sabe? Porque as pessoas, às vezes, não sabem que o vídeo, ele pode adiantar o vídeo e ele acaba indo embora. Então, eu peço para você, desça o dedo no like, porque o like tá baixo aqui nessa parada, desça o dedo no like. Tudo que você comentou aqui no chat, eu não tenho como te responder, depois que acabar a live. Então, o que eu faço? O que eu peço para você fazer? Vai lá embaixo do vídeo... E comenta embaixo do vídeo. Aí sim, embaixo do vídeo, eu posso dar um like no teu, no teu comentário. Eu posso responder o teu comentário. E detalhe, alô, se liga. Eu respondo todos eles. Todos. Se você comenta assim, eu respondo assim. Se você comentar assim, eu respondo assim. Se você comentar assim, eu respondo assim. Cara, por quê? Eu, é interação. Eu vou interagir mais com quem está interagindo mais comigo. Primeiro eu estou entregando, eu estou entregando esse vídeo para você, eu estou entregando esse conhecimento todo que eu tenho, porque não adianta eu ir, eu daqui, a um, daqui a uns anos, daqui a uns 200 anos eu vou morrer, não vou morrer antes de 200 anos mesmo. Então assim, quando fizer 200 anos eu vou morrer e não deixei nada para ninguém. Porra, aquele cara tocava teclado pra caramba, quantos discípulos ele deixou? Quantas pessoas ele ensinou? Ah, ninguém. Bom, então não valeu de nada. Ele foi um palhaço de circo, ele só tocou para as pessoas ouvirem e para ele próprio. Então eu estou aqui, eu toco para mim, toco para as pessoas ouvirem, mas eu ensino você a tocar, entendeu? E aqui eu ensino mesmo, eu falei assim, não, não tem esse papo, ah, só vai aprender a tocar quem entrar tá no meu curso. Cara, quem entra no Magníficos, quem entra no Pacotão, entra sabe por quê? Porque lá ele tem suporte, ele tem proximidade, organização, ele tem é, proximidade, ele tem... É, 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 ele pertence àquela comunidade, ele sente que ele pertence ali, sabe? Ele aprende mais rápido. Claro, tá tudo organizado. Ah, mas se eu não comprar, não vou aprender. Claro que não vai aprender, cara. Eu tô fazendo live toda semana aqui, music live. Faço music cast toda semana, todo dia. Quem tá assinando o canal, quem assinou o canal, ativou o sininho, todo dia tem o quê? Publicação de vídeos, cara. No Instagram, no Facebook, e no YouTube. Sabe quanto que custa? Zero. Pra você, zero. É só você ir lá e consumir. As pessoas não tocam, sabe por quê? Hoje eu tô inspirado, hein? As pessoas não tocam, sabe por quê? Porque elas não têm compromissos com elas mesmo. É só o meu curso que faz tocar? Não, cara. Tem um montão de gente aí que faz curso. Eu falo do meu. O meu eu sei que tem um resultado. Eu não vendo por dinheiro. Vou fazer um curso aqui bonito, vou fazer uma oferta bonita e vou vender. Não, não, eu não penso primeiro nisso. Eu penso no Curso no produto. Para mim, a prioridade principal é o produto. Tanto que eu não vou pegar o primeiro curso que nós fizemos e vou renovar ele todo. Vou ganhar quanto com isso? Nada. Mas eu tenho que renovar ele. Ele tem que ficar atual. O Magnífico não preciso. Porque o Magnífico, ó, vai. Era para entrar hoje. Até quem é do Magnífico não sabe. Era para entrar hoje, mas já está tudo pronto. Inclusive já tem algumas coisas liberadas já das dois no modos novos e vai entrar toda semana. E toda semana entra coisa nova no Magníficos. Entra o música live, entra um montão de coisa. Então entenda, cara. Se dedica, meu brother. Se dedica. Vem pra cá. Não vem pra cá com o celular na mão, não. Vem com o teclado ligado, igual os caras que não são mais facões aqui vem, ó. E aí o pessoal toca. Legal? Vocês estão falando aqui ainda, cara? Ó, o João Paulo botou aí o telefone do, do, do contato, porque a até parcelar em boleto, cara. Eu, eu, cara, eu acho que eu sou o único cara na internet, nem só de teclado, de qualquer outro curso de, de infoproduto, que a gente chama, né? que são cursos pela internet, que parcela no boleto, cara. Eu sou muito maluco, cara. E vou te falar uma coisa, e tem muita gente que não paga, cara, sabia? Né? nego paga a primeira, a segunda, a terceira, depois o cara vai te pagar. E a gente, sabe, a gente tem que correr atrás. aí. Agora o nosso quieto de pagamento tem como fazer as cobranças e tudo mais. Mas assim, a gente nem pensa nisso. Eu penso em entregar o melhor conteúdo para você, cara. É isso que isso para mim é que faz toda e total diferença. É entregar um conteúdo para você que você não teria acesso se você não pagasse. Então você tem isso aqui dentro do YouTube, dentro do Facebook, dentro do Instagram. Você tem. E quem está dentro do canal do Telegram vai começar a receber conteúdos únicos. E agora segura tua onda aqui nesse WhatsApp aí, ó, que você está no grupo do WhatsApp. Se não está, está perdendo no grupo do WhatsApp também vou entregar conteúdo vai ser diferente do do, 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 do Telegram porque são, são lugares diferentes são plataformas diferentes gente então assim ó beleza estou lendo aqui pessoal estou no magníficos tenho que entrar no pacotão Oi, Enio Barba, eu te falei... Um curso meu que eu lanço não invalida o outro. O Magníficos ele é um curso completo. Mas é engraçado, o que é ensinado nesses cursos do pacotão... Não invalida o Magníficos. E o magnífico não invalida esses cursos. Sabe? Se você consegue ter tudo... Cara, tenha. Tenha. Sabe por quê? É tudo acesso vitalício. É, mas eu não consigo assistir tudo agora. Não assiste, meu amigo. Vai assistindo conforme você pode. Mas você pode assistir isso em meses, em anos... Em 5 anos, em 10 anos... Cara, eu tô te falando, eu só vou morrer depois de 200 anos, cara. Eu vou estar aqui te dando aula, fica tranquilo. Vai tudo funcionar. Vai tudo funcionar bem. Beleza. A Fernanda toca pela cifra, mas você pode largar a cifra, em nome de Jesus. Beleza, gente. Então é isso. Eu vou sair aqui, eu tô, eu tô até pensando, cara, como é que eu vou embora agora? Eu vou embora, eu vou escurecer a tela aqui no meu botão. Tem um botão que escurece a tela aqui, que oh, oh, viu? Ó, ó. Ó, viu? Vou escolher a tela, vou sair, mas vou escolher a tela e vou continuar tocando mais umas notinhas pra vocês aí, beleza? E a gente se vê na terça-feira, na nossa Musi live beleza? Qualquer parangolé, contacta o João, porque eu acho que ainda há vagas. Porque tinha uma... Quando eu tava para começar a... o MusiCast, alguém mandou aqui no chat, no a gente em privado, que as vagas tinham acabado. Ó, encheu tudo! Eu falei assim, não, mas não pode ter enchido tudo, mas eu já tinha falado com o pessoal antes, cara, se encher tudo, dá um jeito, não paga o meu olhar aí, ó, porque eu vou fazer o musicast e o pessoal vai ficar doido pra entrar, mas o pessoal parece que conseguiu abrir lá mais uma exceçãozinha pra poder, quem usa rexona consegue, né? Então quem usa música, música sem limite consegue. Aí vai lá, tal, tal, vai entrando, então ainda tá conseguindo fazer algumas coisas. Qualquer coisa fala com o João, que o João vai solucionar pra você, beleza? Obrigado, terça-feira Temos música Live e quinta-feira que vem Mais um MusiCast, escreve embaixo do vídeo Não esquece, escreve embaixo do vídeo O que você botou aqui no chat Que eu não te respondi Escreve embaixo do vídeo que aí eu vou te responder Mesmo eu, Pode ver as outras, cara, tem tudo respondido Eu respondo tudo, eu tenho prazer nessa parada Valeu? Te ajudar, um abraço Fica aí que eu vou ficar tocando a musiquinha aqui Depois eu essa a tela Eu não sei o que eu vou tocar, tá? Em dó maior, isso é que, que dominar o campo harmônico, só o campo harmônico de dó maior, campo harmônico de dó maior, meu brother. Boa aí, hein? em dó hein? sem mexer o baixo ó. o baixo está em dó, o baixo não sai do dó Só dois acordes na mão direita, Dó e Fá. Dó, Fá. Só isso. Um espanangolês, claro. Só tô tocando nota branca, só notas de branca, só a nota branca. um si bemol eu vou fazer um final sinistro, hein